0: Stalingrad Connection est une émission de radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Vous pouvez également nous réécouter et nous retrouver sur Facebook,
1: sur la page Stalingrad Connection. Stalingrad Connection, radio tacharuki wa maftoh liil التجارب عن تدور على facebook Stalingrad Connection.
0: Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants, and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. If you want to join the project, please contact us on Facebook on the page Stalingrad Connection.
2: Stalingrad Connection یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به تایید از کشور خود است می پردازد هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و تجارب از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنج شنبه از ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید Stalingrad به رادیو خوش آمدید Stalingrad Connection
0: Stalingrad Connection fait sa rentrée sur les ondes de FPP. L'émission sera désormais diffusée chaque lundi de 10h à 11h. Bienvenue dans la toute première émission de la deuxième saison de Stalingrad Connection.
3: Stalingrad Connection,
0: pour la première émission, Stalingrad Connection propose de faire un bilan de l'été et un point sur la situation actuelle des réfugiés à Paris. Avec des acteurs de terrain, trois voix de bénévoles des associations Utopia 56, Petit-Déj à Flandre et Solidarité Migrants Wilson. Une émission en deux langues, en français et en
3: arabe. الأولى, Stalingrad Connection. تستمعون إلى تقرير حول وضعية المهاجرين في فرنسا في فترة الصيف ووضعيتهم في باريس وما هو مستجد في وضعيات اللاجئين بشكل عام وذلك عبر ثلاثة أصوات من المناضلين من جمعية إيتوبيا 56 منظمة ثانية ومنظمة أخرى اسمها ميغران ويلسون
0: depuis 2015, des conflits dans les pays du Nord-Sahel, du Proche-Orient et de l'Asie centrale poussent des centaines de milliers de personnes à trouver refuge en Europe et notamment en France. Depuis deux ans, plusieurs campements de rue, comptant plus de 2000 personnes, se sont constitués dans le nord de Paris. L'errance et l'attente dans la rue peuvent durer des mois. Le délai pour accéder aux différents centres d'accueil et d'orientation est de plus en plus long. Pour empêcher l'installation de campements dans la capitale, et ne pas reproduire la situation à Calais ou à Grande-Synthe, l'État fait régulièrement disperser ces campements. Pour les bénévoles, cette dispersion ne fait que précariser les migrants, et notamment les mineurs.
3: Depuis la mi-2016, des cas d'instabilité dans les pays du sud de l'Afrique et de l'Est de l'Afrique ont conduit à des migrations qui ont entraîné l'évacuation de millions de personnes, des de réfugiés, vers les pays européens, dont la France. Depuis deux ans. Le 18 août dernier
0: avait lieu la 35e évacuation d'un campement parisien à porte de la chapelle, invisibilisant un peu plus les personnes réfugiées et exilées qui n'ont pourtant pas quitté la capitale.
3: La épreuve, la chapelle, Paris, Début
0: septembre, l'association Utopia 56 annonce qu'elle quitte le camp dit humanitaire pour migrants de la porte de la chapelle et dénonce l'ingérence négative de l'État et va jusqu'à qualifier ce camp de piège pour les réfugiés et migrants.
3: Les
0: témoignages d'acteurs de terrain que nous avons invités aujourd'hui nous aideront à y voir un peu plus clair sur la situation et l'avenir des,
3: de la des réfugiés à Paris.
0: Pour commencer, nous voudrions partager avec vous... Un reportage fait par Ahmed et Hassan, deux journalistes afghans pour la Stalingrad Connection, qui ont interviewé un afghan membre du collectif Utopia 56 à Porte de la
3: Chapelle. Et avant de finir, de 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 la Stalingrad Connection à
2: la Porte de la Chapelle avec Hello and good afternoon ladies and gentlemen, uh, we are today we are here in Port de la Chapelle camp, uh, it is a camp of refugees, so we have across, uh, we have come across uh, to one of the volunteers whose name is uh, Mr. Matthew, he will tell us about the uh, problems and the mismanagement inside the camp that the refugees are uh, making complaints against, so yes, uh, can you tell us uh, uh, what are in under which conditions the refugees are living? Is it good? Are, are the refugees happy with them?
4: Okay, you know, hi, you know, I want to say something, you know, today or uh, about last week, you know, that, that's, you know, so much problem here in life shop, you know, for a while, you know, that's from the system, from the hot water in the camp, you know, some problems, some broken, you know, some about one week and ten days, some refugees some, some cold water in the, in the shower. And some guys, they didn't have some any clothes for new clothes, you know, something like that, you know, and you know, uh, don't like it food, you know, that some guys they didn't like that food that inside, but you know, some system, you know, some uh, refugees guys, you know, don't like they don't like it here, you know, well, I don't know why, but you know, we should do better for them and hope better.
2: Okay, can you tell us uh, who are responsible, uh, who whom you're? Uh, whom you think that who are responsible for the bad conditions? So we are here. Uh, for example, the clothes are not available. Uh, hot water is not available. Okay, the toilets are blocked. The food is not good. So, whom do you think is responsible for these things? What do you want from the people who organize the organizers of this camp? What can they do further uh, to help the refugees to make refugees more comfortable here?
4: Okay, in the camp, we are two organizations, okay, we are two groups and uh, one group is about Ethiopia 56 and uh, one group is about MLS, you know, MOS they're working in, uh, with food, toilet and uh, shower and uh, Ethiopia working about clothes, washing, something like that and, you know, the first problem, you know, we should to speak with MLS, you know, some, uh, you know, I don't know why, you know, there's uh, some guys, some men, I, they want, they don't want to speak in the <laughs> with radio. But you know, it's a big problem. You know, all of them the, from Emma is just you know just work it, relax like you know. I don't know why. I don't know why. Yeah.
2: Okay. It means you you are trying to say that the people, the organizers, the people who work here, so they are uh, they are not uh, doing their jobs well.
4: Yes. Yeah.
2: Okay. So uh, what do you want uh, from uh, so, if they are not working? So have you talked to the higher uh, level, higher uh, officials who are responsible uh, with this? Because you are uh, one of the members of Upatia. Upatia is responsible for uh, giving clothes uh, to the people and uh, managing the uh, refugees and uh, uh, cut off uh, the problems of uh, refugees. So have you talked, uh, have you people had any meetings regarding these problems in this in the camp?
4: Yeah, you know, is the manager from Ethiopia, is my friend. You know, I was speak with him, you know, we want to take... You want to uh, make better from the refugees, you know, and from MIS. Okay, I want to speak with MIS. Okay, at MIS, you know, you should take some appointment for speaking manager from MIS or you know for level like that, you know. I was take some appointment for speak with him, you know, and about one month like that, you know, but he don't want to speak for like this problem. Why I don't know.
2: Okay, it means uh, <coughs> they're the high officials. They are not. Uh, They are not ready to speak. Yeah. Uh, about uh, these uh, problems uh, which are here, so uh, it means the uh, still uh, then uh, what kind of message do you want to give to the, uh, for example, if they are listening to the uh, to you, so what would you like to say to the ho higher officials who are responsible, okay. the boss who are uh, uh, managing this camp?
4: Okay, I want to just say. Okay, I want just say. It's really working for refugees, okay? We are in the Europe, much more refugees, and we have some much more from Afghanistan, from Sudan, from Eritrea, you know, from refugees in France, you know. We should, we should, we should to tell him, just working, you know, in the France, in the Paris, you know, all of them, the people just here, you know, you have some, all of them negative, they take it, and all of them come here, just for why, just for, just document? in, just for just one paper. And I want to just some, something, you know, For example, I'm manager. For example, for example, I'm manager, and a anything I can do for refugees, but I want just say for just a little bit, a little bit time for take some this problem, a little bit, not much, you know. I, any guys, any manager, have some five or six minutes to speak with that problem, really, really, just one week, this this problem is finished.
2: Okay, it means that uh, the the higher officials yeah. the organizers they are not uh, taking it serious yeah. they think that yes uh, the uh, the facilities the the problems which the, uh, the the refugees or the opatia members the organizers are uh, making the complaints so they think that it is not so that much serious that they should be taken care of yeah. okay can you tell us the about the behavior of the response of the police do they make any sorts of uh, 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 assault against the refugees do they uh, tease the refugees do they uh, use any sort of force against the refugees who are uh, outside the camp or inside the camp
4: yes of course i see it every day you know like monday and friday i see every day it's the police they come like, you know let's just see or someone someone some did bad he just like spray I don't know why but you know sometimes two and three guys they go to hospital And after they come to in, go into and the police say no, you cannot go in, inside. You know, I don't know for why. Sometimes have some problem with police in the night. Okay, you know here uh, the guys we should to take line go to inside. Okay, and the night we can't, they can't, they can't take some line go to inside. You know, like you know, like a democracy.
2: <laughs> okay it means you said uh, you said that is yes, uh, if i if, uh, if i did not get it wrong so because of the spray because of the force that they have the police have used against the refugees some refugees have gone to the hospital
4: yeah
2: okay okay so it means that the police use any kind of force donc dans ce témoignage, oui. un qui afghan, est afghan qui est bénévole pour Utopia 56 nous parle à la fois des ici. conditions so, à yeah. l'intérieur okay. du camp et vous à l'extérieur.
0: Est-ce est que vous, Yvan, bonjour, bonjour. qui êtes membre d'Utopia 56, vous pourriez nous en dire plus sur euh, votre vision de l'intérieur et de l'extérieur du camp Hidalgo
3: et donc, تحدث عن ظروف المخيم ما هو تعليقكم على الذي قاله؟ alors,
5: bah, si on parle uniquement des, des, des conditions de vie, euh, il est clair que les conditions de vie à l'intérieur du centre humanitaire sont bien meilleures euh, qu'à qu l'extérieur ou ce qu'il pouvait euh, y avoir avant. Euh, en ce qui concerne les vêtements, euh, c'est nous qui sommes en charge de la distribution de vêtements à Porte de la Chapelle et c'est évident qu'il y a eu une pénurie de vêtements euh, cet été et notamment parce que l'été, euh, on a une recrudescence euh, du bénévolat par contre, au contraire, les, les dons euh, en, de toutes sortes euh, diminuent. C'est notre réalité. Après, voilà, le, à l'intérieur du centre humanitaire, il y a trois repas par jour qui sont assurés, il y a des chambres avec chauffage, donc les conditions vraiment d'habitation à proprement parler euh, sont quand même plutôt bonnes. À l'extérieur, euh, bah, tout simplement, on, on a des difficultés à, à nourrir les gens au quotidien, la formation de campement est devenue quasi impossible, voire impossible, justement à cause de ces violences policières, et elles sont de plus en plus difficiles puisque l'objectif est de clairement les rendre invisibles. Donc, le meilleur moyen de les rendre invisibles, c'est d'enlever les tentes, de tout enlever, et voilà, de créer de la violence policière.
3: Et quand
0: vous dites que les conditions à l'intérieur du camp sont bonnes, dans ce témoignage on entend quand même euh, une personne qui dit qu'il n'y a plus d'eau chaude, que les toilettes sont bouchées et qu'il semble que les conditions sont fortement dégradées depuis l'ouverture du camp
3: إذن حين تقولون بأن وضعية المخيم جيدة على العموم في الداخل فإننا نسمع في الشهادات بأن المراحيض غير جيدة وبأنه لا تتوفر هنالك مياه ساخنة
5: alors, bah, c'est vrai que forcément, c'est des, euh, des algéco qui sont euh, qui ont été posés là pour les sanitaires. Donc ça arrive que ce soit bouché, ça arrive que les chauffe-eau soient en panne. Globalement, ça fonctionne quand même plutôt bien. Il euh, y a huit quartiers d'habitation, donc il y a un algéco par quartier. Donc, enfin, ils sont quand même tous majoritairement en état de fonctionnement euh, de manière générale et, et quotidienne. Euh, je pense pas que les conditions d'accueil euh, se, soient, se, soient, euh, se soient empirées depuis l'ouverture euh, du centre humanitaire. Alors il y a eu 50 places de rajouter, ce qui peut-être du coup a, a un petit peu réduit les conditions. Mais globalement les, les conditions sont les mêmes et c'est plus euh, au niveau de, de, de l'orientation euh, et de, de ce qui se fait derrière ce centre humanitaire qu'il y a des vraies questions à se poser.
0: Vous avez opposé deux critiques au camp. Euh, effectivement, les conditions à l'intérieur qui ne sont pas extraordinaires, mm. mais aussi, surtout, la manière dont sont traités la manière dont sont traités les dossiers des demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: euh, À l'ouverture de ce centre humanitaire, enfin ce centre dit à l'ouverture humanitaire, euh, ils ont ouvert un, un endroit qui s'appelle le CESA et qui est une antenne de la préfecture où euh, les gens de ce centre étaient censés pouvoir déposer une, une demande d'asile et euh, avec une procédure accélérée. Nous, ce dont on se rend compte avec le recul, c'est qu'en fait les gens sont envoyés au CESA et il leur est bel et bien demandé de de déposer leurs empreintes euh palmer mais il euh, n'y a pas forcément de demande d'asile de d'enclencher derrière. Donc ces gens sont orientés en CAO ou en CHU, peu importe, un peu partout en France, et au bout de 120 jours, il leur est dit, euh, ben voilà, vous n'avez pas fait votre demande d'asile, donc on va vous raccompagner à la frontière. Et euh, c'est un centre qui, comme je le répète, à l'ouverture, était dit humanitaire. Là, on n'est plus du tout à ce stade-là, on est clairement dans un centre de tri avec euh, avec César, un vrai problème au niveau de l'information, quoi.
3: Donc autour de la table nous avons
0: aussi Anne Marie de Solidarité Migrant Wilson et Jérôme de Petit Neige à Flandre, et je voulais du coup avoir votre avis sur les conditions à l'extérieur du camp et si vous avez eu des échos sur effectivement le traitement des procédures de demande d'asile à l'intérieur du camp.
3: Merci, merci. Nous نريد أن tourner على les منظمتكم de التي et les informations qui اللاجئين خارج وداخل pour de à et à du camp.
1: Oui, les conditions à l'extérieur du camp que nous voyons en plus le matin, parce que Solidarité Immigrant Wilson est présent le matin. Euh, on est un collectif hein, d'origine de parents d'élèves. Euh, on vient, euh, on est sur place entre 8h et 13h. Euh, personnellement, en tant que citoyenne, je suis aussi là souvent l'après-midi. Et les conditions sont lamentables à l'extérieur du camp. Enfin, les conditions sont absentes. Il n'y a rien. Euh, les gens euh, sont livrés à eux-mêmes. L'été, il faisait chaud. Ils étaient sans chaussures et sans eau et sans toilette ou alors... Très peu d'eau et très peu de toilettes aussi. Pour moi, c'était autant dire qu'il n'y avait pas de, de, des facilités ou des, des, euh, des conditions correctes euh, pour survivre. Maintenant, il fait froid, donc c'est pareil, c'est d'autres difficultés. Et certains sont pieds nus, euh, euh, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de couverture. Euh, euh, bref, ils nous demandent tous les matins euh, soit des choses matérielles, soit de l'aide, parce qu'ils ont un manque d'informations inimaginable. Ils arrivent avec des documents, ils ne savent pas ce qui est marqué dessus. Quand je leur demande s'ils ont des traducteurs, euh, souvent il n'y a pas accès à de l'information et à des traductions. Donc ils sont vraiment euh, dans, un, dans les limbes euh, au niveau de l'information.
3: Ok, moi j'aimerais vous poser une question à vous tous. Est-ce que dans votre activité, vous aidez les migrants euh, pour leur enregistrement euh, au niveau de loffre Est-ce que vous leur aidez à écrire, parce que beaucoup d'eux ne savent pas écrire en français. Est-ce que vous les aidez à écrire leur dossier en français
1: Moi, je fais des accompagnements euh, physiquement pour leur montrer comment aller quelque part, par exemple chez euh, ATMF, enfin, bref, pour les accompagner déjà physiquement et les mettre en relation. Et euh, depuis très peu, on est en contact avec une dame euh, juriste qui nous forme sur les questions à poser et on soumet des cas. Là, je viens de le faire dans le métro, donc elle m'a dit ce que je vais dire demain aux migrants à qui j'ai donné rendez-vous. Euh, au petit-déjeuner pour lui dire les prochaines étapes. Donc c'est très lourd parce que chaque dossier est un poème, mais euh, oui, on commence cette action là, c'est vital, c'est là où on peut vraiment les aider plus qu'avec euh, de la
3: nourriture. Une وأن هذه المنظمة تستعين بخبيرة قانونية لدعم المهاجرين في إعداد ملفاتهم وكل ملف حالة لوحده
5: euh, du coup, nous, Utopia, comme je l'ai dit auparavant, c'est quelque chose qu'on fait spécifiquement sur les familles et les mineurs isolés étrangers puisqu'on a des équipes dédiées à ça et, euh, et qui sont en lien aussi avec des juristes, etc. En ce qui concerne les hommes seuls, euh, on a pris le parti de pas faire directement de l'information juridique parce qu'on estime que mieux vaut ne pas donner d'information juridique que de donner de la mauvaise information juridique. Par contre, on a pris le parti d'orienter vers des acteurs qui, eux, sont compétents. Donc, nous, notre rôle, il est plus dans l'orientation que dans
3: L'information juridique directe. Nous
1: les questions, c'est où sont les douches, comment je me lave, comment je lave mes vêtements, avez-vous un manteau, j'ai besoin d'un sac à dos, enfin tout ce qui est matériel. Après, c'est j'ai rendez-vous demain à cet endroit, comment j'y vais. Euh, beaucoup n'ont jamais pris le métro. Ils ont des rendez-vous dans des préfectures de plus en plus loin. Euh, donc, c'est on prend du temps avec nos téléphones à regarder l'itinéraire, à faire des cartes, enfin on distribue des cartes, des plans de métro. C'est très matériel euh, et puis beaucoup d'informations.
3: لدهاول علاجين فيما يتعلق بالغذاء كما قلت وبالمعلومات ونحن نوزي عليهم الغذاء كل صباح وحين نطرح عليهم الأسئلة هل تناولتم الغداء مساء أمس بعضهم يجيب بالسلب أنه لم يتعشى الليلة البارحة هناك أيضا شيء مهم نحن نوفر لهم المعلومات للتعلق بمواعيدهم ونوفر لهم خريطة لكي يصلوا إلى مقر شرطة Quelque chose de très important c'est la collaboration
1: que nous avons avec Utopia parce qu'à force d'être ensemble côte à côte euh, sur le terrain, quand on a certaines situations, euh, on rencontre des mineurs qui arrivent, qui disent bonjour j'arrive de Briançon ce matin, on voit qu'ils ont 15 ans, qu'ils ont froid, qu'ils ont faim et ils ne savent pas quoi faire. On appelle l'équipe des mineurs. Euh, pareil pour les familles, on appelle l'équipe des familles. Euh, quand on a des questions, on ne sait pas gérer, on appelle la hotline Utopia. Euh, neuf fois sur dix, ils savent où nous aiguiller. Donc euh, eux, ils sont d'une aide précieuse parce qu'ils connaissent aussi bien, mais beaucoup mieux que nous d'ailleurs, le terrain extérieur au camp parce qu'ils y sont également depuis le, depuis l'ouverture.
3: Auridanous nous l'économie Utopia. لاننا نقدم لهم كثير من المشاكل التي يعرضون علينا بعض الحلول المتعلقة بها المشاكل او المتعلقه اولا بالاطفال والقصر الذين لا تزيد اعمارهم على 13 او 15 سنه ومشاكل متعلقه ايضا ببعض الاسر اذا هذه المنظمه الاثيوبيا لديها خبره كبيره ونحن نثمن تواجدهم وتعاوننا معهم
0: et Jérôme, pour les, bonjour, pour les petits à Flandre, vous, quelles relations vous avez avec les autres associations euh, qui sont ici présentes sur le plateau ou sur le terrain à Paris
3: Bonjour,
6: euh, je vais répondre peut-être aux autres questions aussi. Euh, avant, euh, on n'a pas énormément de relations avec euh, les gens de la chapelle parce que nous, on est euh, vers Flandre vers Pajol qui ont été des lieux de campement importants et qui se sont arrêtés il y a environ un an lors, du, lors de l'énorme démantèlement qu'il y a eu au mois de novembre 2016. Néanmoins, le collectif des habitants qui s'était créé a, a tenu à continuer euh, aussi longtemps qu'il y aurait des gens euh, dans la rue et on a continué... Euh, bien nous en a pris parce qu'on a continué avec, euh, au départ, quelques personnes qui restaient, qui étaient en périphérie. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, on voit entre 300 et 400 personnes chaque matin. Euh, il faut dire aussi que c'est un endroit où nous sommes proches de France Terre d'Asile, qui est un, un des lieux de, de demande d'asile, où il y a des queues encore régulièrement... Et puis, comme l'a bien dit Yvan, comme il y a une politique pour qu'il n'y ait pas de campement, eh bien, il y a de l'errance, et cette errance va jusque dans des quartiers un peu plus éloignés de la porte de la
3: chapelle. Alors, euh,
6: pour ce que nous faisons, bah, je me reconnais tout à fait dans ce que, dans ce que vient de dire euh, Anne-Marie, c'est d'autant plus, euh, euh, c'est assez ironique comme situation, puisqu'en fait, euh, euh, puisque la constitution de Wilson, telle qu'on on, s'est connue, c'est exactement euh, ce qui s'est passé au moment de Flandre, euh, quelques temps avant. Euh, au moment où il y a les tentes, on retrouve exactement les mêmes choses. Mais maintenant, je le lis un peu différemment, c'est-à-dire non pas seulement le dépassement euh, par les pouvoirs publics d'une situation euh, euh, ingérable, mais plutôt l'organisation d'une forme de pénurie, euh, l'organisation euh, médiatiquement orchestrée de euh, ces campements aussi pour, euh, je dirais, euh, prendre... Euh, euh, à revers quoi, des stratégies associatives et dire euh, vous voyez bien il y a tellement de gens on peut pas les accueillir bon ça on reviendra sur ces questions politiques mais euh, sinon euh, j'ajouterais une chose à ce que disait Anne-Marie sur l'aide alimentaire très importante euh, parce que les gens ont faim quand nous les voyons c'est pas seulement euh, prendre un café euh, l'accompagnement pour euh, les questions administratives, pour des gens qui viennent d'arriver. J'ajoute que du coup, nous, on a aussi une action pour... Euh, euh, bien qu'il qu se passe quelque chose pour ces migrants qui attendent, qui n'ont rien à faire. Et certains nombres sont dans des procédures d'asile, mais viennent quand même nous voir parce que c'est un moment social. Ça paraît être, en plus, je, ça me paraît aussi être quelque chose de profondément humain et d'essentiel. Et Dernière chose qui me paraît aussi extrêmement importante, on est une présence sur le territoire urbain, dans la rue, un lieu de rassemblement de migrants à peu près autorisé et du coup, euh, lieu de visibilisation pour est tenter aussi d'inverser les logiques d'invisibilisation dont a très bien parlé Yvan tout à l'heure. Donc vis-à-vis -vis des riverains, c'est aussi une manière de dire « les migrants sont là, ils sont à la rue ». Et comme nous sommes assez loin de la chapelle,
3: vous devez vous rendre compte que s'ils sont à Jaurès, à Stalingrad, c'est qu'il y a un problème. qui de في الجوع هم يعانون من الجوع وهنالك أيضا المساعدة الإدارية التي هم بحاجة إليها فيما يتعلق بالتسجيل لطلب اللجوء وهنالك مواكبه القصر والعائلات وأخيرا هناك أيضا حالات الانتظار الطويلة التي يعانونها المهاجرون إذا كل هذه التجمعات تعبر عن حقيقة واحدة هي أن المهاجرين هنا هم في الشوارع يحتاجون للمساعدة.
0: Et donc, euh, Jérôme, vous parlez d'une euh, politique qui vise à aller à l'encontre du travail des, euh, des associations. Et par quelle méthode, du coup, l'État arrive à euh, contrecarrer euh, votre travail euh, d'association Je pose la question à Jérôme, et à, à vous tous.
3: Euh, du coup, euh, bah, en
5: fait. Je pense qu'on euh, est assez bien placé pour répondre à cette question. Pour le coup, euh, nous, que ce soit. Euh, en, voilà, on a été dans le projet de Grande-Sainte, qui était à la base un une initiative de, du maire de Grande-Sainte. Et on a été dans euh, ce, ce, ce centre humanitaire de Porte de la Chapelle, qui était une initiative de la mairie du 18e et de la mairie de Paris. Euh, le constat dans ces deux projets, euh, qu'on peut dire d'échelle nationale, c'est que, euh, une fois que l'État euh, entre dans ces projets et devient financeur des projets, donc décisionnaire, euh, et bien, tout simplement ils cassent le travail euh, des associatifs. À grande sainte ça a été... Euh, Jusqu'alors on pouvait accueillir tout le monde on pouvait nourrir tout le monde, on pouvait héberger tout le monde l'État est rentré dans le projet euh, et on s'est retrouvé à devoir refuser les nouveaux arrivants, hommes seuls et femmes seules parce que soi-disant pas vulnérables. Or ce sont des gens qui sont loin de leur pays, qui sont seuls isolés, parfois dans des réseaux de passeurs et euh, bah, c'est à ce moment là en fait, qu'on voit la limite euh, de, du travail avec l'État en fait tout simplement, c'est qu'à force de parler d'appel d'air, de l'accueil, d'appel d'air justement de ces distributions de repas, etc. Eh bien, ils font tout pour contrer ça. Donc, en les dispersant, en les rendant invisibles ou tout simplement en en les
3: accueillant pas. Moi, je rajouterais que c'est si en n'agissant
1: pas que ça peut, ça peut décourager énormément euh, de monde. Euh, je donne des exemples. Euh, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, euh, on sera toujours là. Mais il sera beaucoup plus simple d'avoir un lieu euh, couvert euh, pour que quand il pleut, bah, tout le monde soit dans les bonnes conditions. Donc il faut vraiment vouloir se lever à 6h du matin et chauffer des trucs ou alors le soir euh, faire des grosses marmites de nourriture. Les gens sont motivés et, et la ville ou l'État compte peut-être là-dessus. Mais est-ce qu'ils comptent sur la fatigue des gens pour qu'ils arrêtent petit à petit je me pose la question, est-ce qu'ils veulent que les associations et les collectifs s'essoufflent euh, Parce qu'il faut, faut avouer qu'on ne travaille pas dans de très bonnes conditions, c'est assez difficile. Euh, surtout en, si on, pour tous les collectifs, euh, ils font ça avec leurs propre fonds. Nous, on est un petit peu différents, j'ose dire à la radio qu'on a un peu d'aide euh, indirectement de la ville, parce qu'on a des donations euh, importantes, donc ça nous aide depuis deux mois. Mais avant ces deux mois-là, on payait tous les jours de nos poches. Donc euh, pendant huit mois, euh, c'était une grosse dépense une en donation temps de nourriture. Une donation de nourriture. Oui. Merci de le préciser, Yvan. Donc on donne du temps, on donne de l'énergie et on donne de l'argent. Nous, on donne tout ça. C'est fatigant euh, et je me demandais si l'État ou la ville compte sur le fait qu'on va petit à petit s'essouffler. Et
3: je, je l'annonce là, qu'on ne s'essoufflera pas. <rire> <rire> Alors taïs, un tetab, un tetab, un tetab,
6: un et en dépit des apparences, les pouvoirs publics, en fait, n'aident pas les associations. Ça a été bien dit, euh, en, là, ce que disait Yvan, en contrecarrant l'action au quotidien, euh, ce que disait Marie, en n'aidant pas. Nous, on n'a été quasiment pas aidés du tout. Euh, J'ajouterais une troisième chose, c'est l'espèce le, de duplicité permanente qu'il y a du côté des décideurs et une absence de courage absolument manifeste. Euh, les pouvoirs publics se euh, relancent entre eux et se défaussent les uns sur les autres, mais euh, évidemment pris par des logiques euh, peut-être euh, d'allégeance partisane euh, et sur le climat de peur ambiante qui est organisé sur la question euh, des migrantes. Vrai, pour le coup, ils ont gagné la bataille de la communication pour l'instant, et c'est là où on ne va pas baisser les bras, euh, c'est que tout repose sur l'idée que c'est quelque chose d'exceptionnel que l'État ne pourrait pas gérer. Euh, il y a eu des inondations il y a un an, on a, on a géré les inondations, on n'en parle plus aujourd'hui comme un sujet. Euh, il y a des migrants, il y en a en fait en France très peu, il faut, il faut, di il faut dire qu'on a extrêmement peu de migrants. Donc tout est orchestré en fait comme ça. La mairie de Paris... Euh, Dit, ben, ce qu'on ne fait pas, c'est à cause de l'État. L'État ne parle pas parce que c'est l'État. Euh, et quand il parle, c'est pour organiser un discours euh, de méfiance. On a encore eu récemment euh, euh, Valérie Pécresse à la région euh, parlant de thrombose pour les migrants. C'est-à-dire, non mais, je, je, je vois que ça fait sourire, mais il y a quelque chose de vraiment qui, qui sera relu comme quelque chose d'une indignité profonde, qui, qui nous met quand même dans une colère noire. Euh, parce que d'un côté, on ne peut pas gérer, vous comprenez, c'est une situation un petit peu extraordinaire. Et de l'autre, on bombarde en permanence un discours euh, de méfiance, un discours pour dire que vraiment, c'est euh, euh, les migrants, les, les exilés représentent des gens indésirables. Euh, et, et, et donc, c'est, je crois, cette espèce de... de de duplicité, d'absence de discours qui aujourd'hui, parce qu'ils nous reçoivent, hein, ils nous reçoivent, ils discutent avec nous, qui aujourd'hui nous met dans une forme de découragement, mais aussi une forme de colère. Parce que ce sont des mesures dilatoires, ce sont quand même des gens qui sont toujours prêts à discuter pour dire pas grand-chose, pour avancer pas grand-chose, et on en discutait avec Anne-Marie, ils sont quand même bien contents d'avoir trouvé euh, des forces vives, humanitaire pour faire le boulot qu'ils ne font pas en faisant croire qu'ils n'ont pas les moyens de le faire on parle de l'état français et on parle de la mairie de paris des puissances publiques absolument rigissimes
3: et ben هنالك واقع حقيقي هو ان السلطات العموميه لا تدعم المنظمات في اطار الهجره et il y a besoin de reconnaître bien les décideurs politiques en France de besoin de plus de courage pour faire face هناك قليل من المهاجرين في فرنسا وهذا واقع بالمقارنة مع الدول الأخرى لكن هناك قلق كبير فيما يتعلق بما نقدمه نحن كهيئات ومنظمات لهؤلاء المهاجرين. وذلك في مواجهة الخطاب العنيف والمتطرف الخائف والمخوف من الهجرة.
0: Donc vous parlez tous hors micro euh, de cette lassitude que vous avez euh, de jouer les pansements sur euh, des problématiques profondes, du fait que non seulement l'État euh, n'agit pas pour aider les associations, mais qu'en plus... Parfois, euh, il va même contrecarrer vos actions. Et euh, il me semble que vous parlez tous de passer à une autre forme d'action qui serait non seulement dans l'aide humanitaire aux personnes euh, réfugiées, exilées, migrantes, mais aussi dans une action vis-à-vis -vis des pouvoirs publics pour euh, leur demander d'agir sur le terrain et euh, d'agir euh, dans le respect euh, des personnes qui sont euh, isolées, euh, réfugiées à Paris.
3: Euh,
1: oui, tout à fait. On, on s'était même posé la question si ça ferait réagir plus de monde, que ce soit la population euh, de Paris ou ailleurs en France et les pouvoirs publics, d'arrêter tout simplement. Et, et ce n'est pas ça la solution parce que ça serait prendre en otage les, les migrants et les, les réfugiés qui n'y sont pour rien. Donc on, on doit continuer cette action-là, de les soutenir. Tout ce qu'on fait aujourd'hui... La nourriture, l'information, euh, des choses matérielles, euh, les, les, les accompagner euh, physiquement sur le trajet à l'hôpital ou pour les démarches administratives, c'est déjà énorme. Mais ça ne suffit pas. Donc euh, on cherche, pour avoir discuté avec d'autres collectifs et associations, on cherche individuellement euh, quelles sont les, les orientations à prendre pour que on, quelque chose change. Et euh, je rejoins Jérôme. On ne parle pas non plus de, de centaines de milliers de personnes. On parle aujourd'hui d'une poignée de personnes. Qu'est-ce que c'est que 300 ou 600 hommes qui sont là depuis le mois d'août par rapport aux milliers, millions de, de, de Parisiens, quoi. Donc, euh, c'est pas un secret parce que sur notre page Facebook, on fait une réunion euh, demain soir avec les membres du collectif dans un premier temps pour se poser et voir quel type d'action nous pouvons mener pour euh, pour mettre euh, déjà mettre la lumière sur ce qui se passe, continuer à témoigner mais plus fort et, et euh, mettre la pression sur euh, sur les pouvoirs publics pour qu'on ne reste pas dans cette situation aujourd'hui qui est
3: juste inacceptable. لهؤلاء المهاجرين فيما يتعلق بالغذاء وتسهيل الاداره والسكن الاعداد كما قال صديقي في باريس من المهاجرين ليست بالالاف هي مجموعه مئات يمكن السيطره على هذا الوضع
5: euh, bah, du coup, euh, nous, on a donc, euh, annoncé no notre sortie euh, du centre humanitaire. Il bon, faut savoir que 90% de nos actions euh, se passaient déjà à, à l'extérieur du centre humanitaire, donc on va être obligé de se réorganiser et de, se, de repenser tout ça, mais euh, on va simplement accentuer notre travail de rue, et, euh, et bien sûr en continuant à, à médiatiser euh, ce qui est... et, et, euh, et à attaquer l'État en justice quand c'est nécessaire, comme on l'a fait à Calais, comme on le fait sur euh, des... Enfin, à Calais, pour être un peu plus précis sur les interdictions de distribuer de la nourriture qui avait été mis en place. Donc on a attaqué, on a, on a gagné contre l'État. Euh, on continue aussi à faire des, des recours pour les mineurs isolés étrangers refusés de mise, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, c'est quand même un taux énorme, c'est à peu près 80% de taux de refus de reconnaissance de minorité, ce qui est complètement injustifiable et inexplicable. Rien ne peut expliquer ce taux-là. Euh, et on va entamer euh, dans les mois qui viennent un projet d'hébergement mineur en partenariat avec euh, Médecins Sans Frontières en lien avec notre projet d'hébergement citoyen justement pour euh, bah, dans un premier temps faire des recours pour ces jeunes et essayer de les faire reconnaître mineurs et dans un deuxième temps faire un constat sur un échantillon suffisant pour pouvoir attaquer l'État et montrer que, bah, que ça fonctionne pas en fait la prise en charge des mineurs isolés étrangers en France
3: et Donc nous تقوم إنشطتنا على تغطية 90% خارج المخيمات هنالك الواقع بأننا نحن سنرجع إلى القانون ضد الدولة كما حدث في كالي حينما أمرت الدولة بوقف توزيع المواد الغرائية على اللاجئين فإننا لجأنا إلى القضاء وفزنا بالقضية هنالك الضرع لتوفير السكن ونحن سنتعامل معه d'abord j'ai envie de
6: dire on n'est pas des bénévoles moi je ne suis pas un bénévole je ne suis pas dans une association je vraiment je respecte euh, et je partage les constats hein, d'ivan je respecte l'action mais c'est très important depuis le début on s'est posé à côté Là, je ne représente pas le collectif. Je suis venu, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il euh, n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de porte-parole. Et on est des habitants et on est des citoyens. Je dis ça parce que, euh, je pense, voilà, je vois Anne-Marie qui, qui me dit oui de la tête, parce qu'à un moment donné, justement, l'État ou la mairie peut dire « Ah, mais oui, mais vous, vous êtes des associations, mais en face, il y a les habitants ». Et on a eu ce discours-là. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à opposer dans la population... Euh, des habitants aux, aux associations genre les associations étant toujours un peu euh, constituées de gens un peu furieux dans la vie moi je ne suis pas furieux dans la vie euh, euh, j'habite, euh, j'ai eu des, un campement qui s'est installé devant chez moi et puis j'ai commencé à voir ce que l'État ne voulait pas tellement que je vois et c'est maintenant que j'ai pas envie de baisser les bras sur cette espèce de, 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 de vision de quoi, de, de quoi s'agit-il euh, c'est une vague de migration certes dont la France, euh, en Europe, a à prendre sa part. Ni plus, ni moins. Il euh, y a eu des boat people qui sont arrivés, on les a intégrés. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est énorme. On a eu des réfugiés, des rapatriés d'Algérie, on a géré ce rapatriement, c'était des millions de personnes. Aujourd'hui, ce que l'on ne dit pas, c'est qu'en fait, c'est une vague de migration qui est totalement intégrable au niveau européen, au niveau français, et qu'on ne fait pas pour des questions euh, assez simples, c'est qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on accueille des gens d'Afrique, d'Asie, qui sont en fait des populations euh, indésirables euh, en Europe. Et si ce n'est pas dit, c'est parce que les politiques sont absolument euh, verrouillées dans les, les, les peurs qui alimentent le Front National. Donc on... On ne, on, voilà, en gros, on, on donne vraiment euh, du, du, du grain à moudre à ce genre d'idées et de politiques-là. Et ça, c'est pas souvent dit, en fait. Mais, mais, mais en fait, c'est quand même une, une continuité. Alors moi, je, je le dis en tant que, que, que citoyen, j'ai envie de lutter contre ça. Euh, et du coup, ce qui va être notre ressort, c'est l'État de respecter le droit, ce qu'il ne fait pas. Et deuxièmement, l'État français, on demande, je crois que je ne suis pas tout seul, on a un certain nombre de citoyens à dire, un, vous devez prendre votre part de responsabilité dans la question des migrants au niveau européen, et deux, vous devez lutter contre les accords de Dublin, parce que c'était le problème, je reviens à la question de base, mais c'était une question pratique. Est-ce que nous, on devait dire aller dans la bulle, aller au centre humanitaire de la chapelle. Il y a un certain nombre de fois, on a dit, n'y allez pas puisque vous êtes dublinés Donc là où vous pensez trouver de l'aide et de l'humanitaire, vous allez dans un centre de tri où on va vous remettre. chez vous comment comment on peut dire ça Je veux dire, c'est c'est peut-être le droit, mais 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 c'est un droit totalement contestable.
3: ولست انتمي إلى المنظمات كمنظمات أنا أدافع عن حقوق المهاجرين في فرنسا باعتباري مواطن فرنسي وأقول بأن الفرنسا استقبلت آلاف المهاجرين من الجزائر في ظروف معينة استقبلت في سنوات مضت آلاف المهاجرين من جنسيات أخرى اليوم فرنسا وبعض الدول في, في, في أوروبا تحاول رفض بعض الجنسيات ورفض استضافة ومنح اللجوء لبعض الجنسيات بعض الأفارقة والآسيويين أنا كمواطن أدعو إلى احترام القانون تحمل المسؤولية ورفض قوانين دبلن قوانين دبلن هذه التي تظلمها الى المهاجرين وتدعهم في مخيمات في لاشابل في أماكن ليس من أجل أن يتقدم لهم اللجوء وإنما من أجل أن يتم اعادتهم إلى بلدانهم بشكل غير قانوني وغير أخلاقي
0: et je voulais aussi vous demander à tous, euh, maintenant que vous nous avez euh, expliqué euh, tout ce que vous
1: pouvez euh, reprocher au gouvernement, quelles vont être euh, vos méthodes d'action On va continuer notre action de base, parce que, comme je disais tout à l'heure, les migrants, c'est le centre de notre préoccupation. Mais pour que les choses évoluent dans un sens positif, notre action supplémentaire sera la communication, une meilleure communication, des écrits, on lâchera pas. Il faut, on a, on a vu ce qui s'est passé cet été. On n'a pas tellement fait de compte rendu de nos petits déjeuners parce qu'on n'avait pas le temps matériellement. Et j'ai entendu dire des choses du style « Alors, il n'y a plus de migrants Vous continuez toujours ?» Alors qu'on continuait comme des fous. Mais les gens ne savaient plus. La communication, c'est vital. Ça peut être Facebook, ça peut être la presse, mais ça peut être la communication chaque jour. Moi, j'essaie de toucher personnellement dix personnes chaque jour dans mon quartier, dans le 18e, dans mon immeuble, dans les commerces. Quand j'en parle, les gens sont outrés, scandalisés, indignés, mais ils ne savent pas. Et pour finir... J'aime bien raconter cette anecdote. Je discutais régulièrement avec les personnes au franc prix qui travaillaient à la porte de la chapelle, qui ne savaient pas qu'il y avait un centre humanitaire juste à côté de chez eux. Ils ne le savaient pas. Donc, les gens ne sont pas au courant. Donc, il faut communiquer. Et notre action sera ça, c'est gratuit. Ça commence déjà de bouche à oreille. Et après, la presse et, par exemple, cette émission de radio.
3: تحسيس المواطنين الفرنسيين من أجل أن يساهموا في دعم هؤلاء المهاجرين أنا مثلا سأقول لكم بأن أقوم بالتحسيس يوميا بالنسبة لأقل من عشرة أفراد على الأقل, على الأقل عشرة أفراد وسأحكي لكم ما حدث معي في متجر مونوبري الذين يوجدون في لا لم يكونوا يعرفون بأن هناك يوجد مركز تقبل المساعدات لتوزيعها على اللاجئين ويمكن استخدام كل وسائل
0: même question pour Jérôme, du coup, citoyen et membre du collectif Pilage à Flandre.
6: Euh, eh bien, Anne-Marie a, a dit le, le, le nerf de, de, de la guerre qui est en train de se jouer, parce que c'est une, une sorte de guerre hein, citoyenne. Euh, il s'agit de jouer sur de l'information, j'allais dire de la réinformation. Euh, mais euh, en fait, les gens ne savent pas. Donc, euh, nous, euh, on va évidemment continuer euh, l'action de terrain, évidemment, parce que parce que évidemment les gens en ont besoin. Mais c'est aussi comment dire C'est aussi ce qui nous permet d'être euh, au contact de cette réalité tous les jours, parce que la situation évolue, euh, et parce que on se nourrit en fait aussi de, de, de ces relations. Euh, pour nous, ce ne sont pas des chiffres, quoi. Ce ne sont, des... sont, des... sont même pas des, des gens, des... ce ne sont pas des individus, ce sont des relations. Euh... Et ça, c'est important parce que c'est là-dessus, en fait, qu'on qu va s'adresser, non pas à une poignée de militants. Enfin, pour moi, l'enjeu est là. Hein. Ce n'est pas de s'adresser à une poignée de militants... Je... Moi, je me considère comme militant, donc j'ai aucun problème avec ce, ce, ce mot-là. Mais il faut viser large. Il y a une bataille de l'opinion publique à mener. On ne va pas être de trop. Il euh, y aura des gens comme Utopia. Il y aura un, tout le collectif des associations qui euh, a été reçu, qui risque de se faire balader, mais qui va quand même repartir à l'attaque. La, euh, je veux parler de ce grand collectif de médecins du monde jusqu'à l'Aïus en passant par euh, logistique, etc. Chacun défend des idées différentes là-dedans. -là Moi, je crois qu'il faut élargir. Et nous, il faut qu'on puisse viser euh, les consciences, euh, une opinion publique de proche en proche, comme l'a très bien dit Anne-Marie, c'est-à-dire euh, viser des voisins, des amis, et au-delà de ça, informer. Le message est très simple. L'État ne fait pas ce qu'il dit. L'État euh, entretient une duplicité. Et quand on donne une couverture, et que des gens trouvent ça formidable qu'on donne une couverture, il faut qu'on puisse dire à côté, eh bien, vous voyez, cette couverture va être retirée par l'État lui-même. Euh, Peut-être même dans la nuit où on l'a donnée. Et je dirais même plus, quand on nourrit, et hein, l'État reprend pas la nourriture telle qu'elle, mais presque, en fait, puisque l'État va organiser la pénurie euh, administrative qui fait qu'au lieu que la personne attende une, une journée ou deux elle va attendre un mois euh, pour tout, pour euh, organiser euh, cette politique où on décourage il faut que les gens savent et transmettent à leur famille et à leur euh, pays que il ne fait pas bon venir en France donc cette politique de découragement moi je j'ai pas forcément à prendre parti pour dire euh, euh, combien de migrants doit accueillir etc. mais en tout cas euh, mettre en avant le droit dont par ailleurs la France se prévaut, euh, à titre, euh, bon, là, avec Macron, même à titre euh, de politique, quoi, de euh, politique généreuse, voilà, voilà, on a, on a ce discours-là, et puis à titre symbolique, évidemment, euh, jouer sur les grands ressorts de la politique de l'accueil, de la France terre d'asile. Euh, ça, je crois on est et tous qu'on voilà. On est tous on est des droits de l'homme, on est tous convaincus, associations, citoyens, etc., que euh, ce n'est pas le cas, que ce n'est pas le cas parce que c'est une volonté politique et que cette, euh, cette, cette, cette chose-là, il faut la montrer, il faut la faire voir et la dénoncer et, à, la dénoncer et euh, aussi largement que possible pour euh, inverser cette... Euh, je dirais, voilà, pour moi, c'est une bataille de l'opinion sur, sur la migration. Euh, les gens pourront se faire après leur, leur idée. Hein. Je dire, on, pourrait être, on peut être pour ouvrir les frontières. Mais moi, je refuse l'assignation voilà, de tous les politiques pour dire « Vous êtes des militants, vous êtes pour l'ouverture des frontières. Et nous, nous sommes des politiques responsables. Euh, et nous pensons que nous n'avons pas les moyens parce que vous avez vu le chômage, etc. » Moi, je pense qu'il faut inverser. Vous êtes des politiques irresponsables puisque vous avez la charge de l'accueil des migrants qui fait partie du droit international, qui fait partie du droit européen et du droit français et vous ne le faites pas et au lieu de dire on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas le faire, vous organisez une désinformation continue avec l'aide des médias enfin pas de FPP j'espère
3: Donc il y a une je dit une il faut التوعية والتحسيس، توعية المواطنين، توعية المهاجرين العمل الميداني والاتصال بهذا الواقع بشكل يومي لأنه بالنسبة لي في أن الهجرة ليست مجموعة أرقام إنما هي علاقات إنسانية اذا هنالك حملة ضد حملة في فرنسا وفي كل العالم بين من فتح على استقبال الآخر وبين من يرفض استقبال الآخر إذن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها donc c'est une
0: grande connexion se lie à vous pour diffuser ces informations. Dernière euh, peut-être euh, question pour vous. Est-ce que vous pourriez rappeler, pour les gens qui nous écoutent, ce que vous faites et où et quand vous vous retrouvez
5: Alors, euh, du coup, moi, je fais partie de l'association Utopia 56. Donc, nous, on est une association de mobilisation citoyenne et, euh, et une association humanitaire. Donc, on se regroupe euh, pour l'instant euh, essentiellement à Porte-de-la-Chapelle. Euh, mais on va quitter ce centre humanitaire. Mais on va continuer à travailler dans le 18e. Euh, nos missions, c'est euh, voilà, c'est de, de, de répondre aux, aux besoins premiers, euh, essentiellement que sont euh, se nourrir, euh, se nourrir, se loger. Enfin euh, voilà, vraiment les besoins vitaux, et euh, aussi euh, de les référer, euh, donc de, de responsabiliser l'État, euh, parce que oui, c'est de sa responsabilité d'accueillir les migrants. Euh, et aussi justement de mobiliser ses citoyens parce que c'est aussi de l'opinion publique que, que, bah, que peuvent venir les changements et que si les citoyens sont tous défavorables à l'accueil des migrants, il est évident que le gouvernement ne fera rien pour les accueillir. Mais si les citoyens sont favorables et en parlent et le, le disent haut et fort, on arrivera à faire changer les choses.
3: Donc, nous avons de la le euh, euh,
1: Solidarité migrant Wilson euh, à la base, ce sont les petits déjeuners à la porte de la chapelle, un endroit fixe. On a changé plusieurs fois. Actuellement, elle est à hauteur du numéro 61 rue de la Chapelle, tous les jours, 7 jours sur 7. Depuis le 10 novembre, on continue cette action. On y sera demain matin, euh, de 10h à 11h. Souvent, ça déborde un peu. Parfois, ça va jusqu'à midi. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on commence à 10h, pas trop avant. Euh, c'est plutôt un brunch du coup, <laughs> c'est copieux et notre action principale c'est donc euh, ces petits déjeuners euh, on peut nous trouver sur la page Facebook même si on n'a pas de compte Facebook on peut regarder euh, le planning on peut regarder euh, des liens bon, c'est une page très bien garnie euh, vous pouvez aussi taper Solidarité, Mika Wilson sur Google euh, Actualité, il y a plein d'articles des vidéos euh, qui,
3: euh, qui racontent nos actions nous, cette période Uh, تختصر الإفطار, الإفطار La بين, 10 <coughs> Donc تختصر euh, les petits à
6: alors nous on a des lieux de distribution, euh, on en a deux, un qui est sur le quai, le quai de, de Seine, euh, juste après le MK2 au début, et puis un autre qui est euh, à Pajol sur l'Esplanade, j'ai oublié son nom, euh, l'Esplanade euh, à côté du collège euh, Aimé-Césaire, enfin euh, c'est la rue Pajol euh, euh, près du Carrefour avec Riquet, enfin on le trouve facilement.
3: اذا نحن لدينا فرعين لتقديم مساعدات مساعدتنا أيضا هي تتعلق بالجوانب الأولية الغذاء والخبز توفير الطعام والشراب الدعم الإداري بعض أعمالنا تقوم على جمع المساعدات من محلات تجارية ومن المخابز هناك أيضا دعم حقيقي من طرف بعض السكان Merci à tous. Euh,
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
5: un, un, un des messages essentiels à, à entendre aujourd'hui, justement au niveau d'un de, de, peu ce brouillard euh, médiatique que, que nous donne l'État sur la situation, c'est que je pense qu'il faut vraiment entendre ce message qu'on n'est pas dans une. Dans une crise de l'immigration en France et en Europe, on est dans une crise de l'accueil des migrants. Et ça, c'est vraiment une différence qui est ultra importante. On est en capacité d'absorber les migrants qui arrivent. Il y a simplement une volonté de l'Europe et de la France de ne pas le faire. Donc voilà, je pense que cette phrase est super importante. Il n'y a pas de crise de l'immigration, mais il y a une crise de l'accueil des migrants.
3: et je rajouterais que la
1: solidarité à Paris, en tout cas, parce que je ne peux parler que de ce que je vois à Paris, c'est gigantesque. Donc, au niveau opinion publique, je rencontre beaucoup plus de gens favorables à de l'entraide et on travaille énormément avec d'autres collectifs et de plus en plus d'associations se parlent et donc il y a une belle mouvance et je ne désespère pas. Il y a quelque chose de positif qui se passe
3: en ce moment. Je qui à et France. Je
6: euh, je partage ce qui a été dit. Je vais ajouter une dernière chose très rapide. Euh, un des enjeux majeurs, c'est de changer le regard des gens sur les exilés. Ce ne sont pas les visages de la misère du monde. Ce sont des gens qui pourraient être nous et qui ont été contraints de partir de chez eux et de tout quitter pour vivre et survivre.
3: Donc, il y a des
0: Merci à tous. Yvan pour UTP56, Anne-Marie pour Solidarité Migrant Wilson et Jérôme pour les petits délais à Flandre. Vous êtes les bienvenus de nouveau sur notre antenne et merci beaucoup à Djibril pour la traduction et les questions.
5: Merci.
3: merci. Stalingrad. Stalingrad.